0: 进入到今天节目最后的中国采风，我们要一起到河南康百万庄园呢，又叫做河洛康家，位于河南省巩义市的康店镇，始建于明末清初，是十七十八世纪华北封建堡垒式建筑的代表。康氏家族前后十二代人在这个庄园生活，跨越了明清和民国三个时期，共计四百多年。而庄园也从最初的山腰建到了山顶。那么康百万庄园呢，也是我国的三大庄园之一。这三大庄园呢，分别是康百万庄园、刘文彩庄园和摩二黑庄园。那庄园呢，还与山西晋中乔家大院、河南安阳马氏庄园并称为中原的三大官宅，也被誉为豫商的精神家园、中原古建的典范。那最后呢，我们就一起到河南的康百万庄园来感受豫商文化。
1: 河南省巩义市位于郑州和洛阳之间，嵩山的北麓，因为它山河四塞、巩固不拔而得名。巩义历史悠久，是仰韶文化、河洛文化的发源地。产生在这里的神话故事，如后羿射日、嫦娥奔月、河图洛书等等，不少都成了中华民族文化的精粹。如果说传说是虚无缥缈的彩云，那么全市遍布的古老遗迹，则是可以震撼人心的历史见证。瓦岗寨好汉夺取隋朝的大粮仓新洛仓就在此地，这里还有北魏石窟寺、北宋皇陵、杜甫故里，当然还有富甲一方的康百万庄园。康百万庄园与四川刘文彩庄园、山东摩尔黑庄园并称为中国三大庄园，还与山西晋中乔家大院、河南安阳马氏庄园并称中原三大官宅，被誉为豫商精神家园、中原古建典范。庄园面积达六万四千三百平方米。比北京的恭王府还要多出两千多平方米，它共有三十三个院落、五十三座楼房、一千三百多间房舍和七十三孔窑洞，四面寨墙高筑，大大小小的院落分布有序，工房结合，形成一个独立的小型社会。那么，康百万究竟是什么人？他是靠什么发家，积攒如此多的财富呢？河南省豫商经济文化交流协会副会长康定军，康百万，是这个家族的呃通称。但是准确的说，是这个家族呀，是每一代，他说涌现出来的，为家族发展做出重大贡献的，这精英的通称。康百万家族第十八代后人康明轩，这康家从这个第六代康绍敬开始，一直到这个十八代康清澜，经历了明、清、民国三个时期，年复了四百多年。一个家族可富裕长达十二代，绵延四百多年，这种现象在中国三千多年的商业史上十分罕见。康家有什么特别之处？此次行程，我也特别邀请了康家的第二十一代后人康金花作为导游，听他讲述庄园曾经的
2: 辉煌。而首先呢，非常欢迎各位来到全国重点文物保护单位、国家四级旅游景区康百万庄园参观游览。我们首先到版图前面了解一下康氏庄园一个分布情况。当然，我们经常所提到的“康百万”，它不是特指的某一个人，而是明清以来以康应魁为代表整个中原一个统称，后因慈禧太后封赐而名扬天下的。当然，整个家族它是纵跨了明清、民国三个历史时期，一直繁荣昌盛，十二代，历经四百多年辉煌。我们从版楼上面可以看透呢，整个庄园它主要是背靠后面芒山，面临洛水，修筑于芒山的半山腰上，有金龟探水的美称。原来康家的总占地面积为二百四十多亩，目前景区呢对外开放的主要有三个区域。站房区、主宅区还有南大院。站房区呢，属于康家一个办公场所，它主要涉及仓库、办公、洽谈业务、客房、钱庄旅体商务中心。主宅区顾名思义就是康家历代主人所居住的地方。这边南大院呢，属于当年康家一个官院，用来接待三品以上达官贵人的。除了这些呢，当年康家还有另外的四大居住群落，像这边的张沟、四沟、龙窝沟，还有东西福禄堂区。当年的康家还有自己的花园、饲养区、溜马场，以及林场、木材厂、造船厂等等。不难看出，这个康家如果关起门来，它完全就是一个小型社会，可以自给自足、自产自销了。另外，请您抬头看一下，与主宅区遥相对望的有个金谷寨，在一八六五年，十五代康茂平为了抵抗缅军的进攻，这个为康家修建一个军事藏宝基地。到了零三年的四月份，我们在主宅区的一所窑洞中发现有个藏宝洞。据说这藏宝洞挖通之后，一是可以通到两公里外的芒山上，二就通到一个军事碉堡基地金谷寨上，它有两个作用，用来富士藏宝和乱世出逃。当然，我们现在此时呢正处于观音堂的位置，首先到第一个区域站房区，康家的办公场所进行观
1: 。康百万庄园的站房区修建于清光绪十一年到十八年。原来是由六个大院和一个占地二十五亩的饲养棚和六马场组成，目前开放的只有三个院落，而每个院落都有一个显著的特点。就是门槛比较高
2: 。我们可以看到呢，占文区的每个门槛都比较高。在古代有这样的说法：高筑门槛，广聚财，稳稳当当跨过来。这高门槛呢，就预示着在今天走过这里的每一位游客都可以万事顺利，吉祥如意
1: 。康家是商业发家，所以庄园内有康家世代谈生意的地方。现代人讲的商务部，康百万庄园里也有。康家的商务总部，也就是康百万庄园的站房区，靠近主宅区和码头。走进站房区的迎客厅，这里主要是接待一些来往的商客和康家的管理人员。映入眼帘的一幅匾额，就可以看出庄园主人对于文化宣扬的重视和品味。
2: 我们迎面看到这个行读匾额的书卷，它是康熙五十三年所述的一个口谕，上面内容为：“谕曰，朕是商民皆赤子，无论世之巨细。”就当大为熟仇，他的意思就是说，不管是商人或者农民，都是我的子民。不管是大事小事，我都会仔细筹划，并且一视同仁的去对待的。我们都知道，康熙皇帝呢在位六十一年，他一生比较注重漕运的发展。康家第十二代中原主康大勇，其人从商，大和行船，他主要是在山东和河南之间贩盐贩粮，利用两地的差价来获取相应高额利润的。当然，我们看到整个银可厅的。北砖这个隔断分成了外厅和内厅，百来访的一般的宾客先到外厅，如果你有重要的事情，就需要到里面与老相公进行商谈。当然，如果此时事关重大了，再由老相公反映给历代康百万。这就是康家的迎客厅
1: 。康氏家族当时家大业大，为了各地的商业需求，在各地还开设有分公司和连锁店。而这一切，在庄园的战房分布都被一清二楚的标示出来。
2: 它这里面呢，主要是以图文并茂的形式展示当年康家在全国各地的站房风貌。所提到的站房，它主要涉及仓库、办公、洽谈业务、客房前、钱庄于一体的商务中心。当然，鼎盛之际的康家这些站房，更是遍布到全国各地，东到达日本，西到兰州，南到上海杭州，北到今天天津。各位所看的这些站房呢，相当于我们今天所说的当年康家在各个地方开设自家的办事处。分公司和连锁店，这个相当于一个分公司的总部了
1: 。哦、呃，就是分公司总部的一个牌子。对。这总共有一二三四五六七八。这是十十部分的部
2: 分的展、啊、部嗯。并不是所有的，最远做到日本嘛
1: 。哦，这还都是国内的是吗？嗯
2: ，附近、嗯。我们走到这儿了，重点来看一下前方的这幅楹联，上联写道。心术不可得罪于天地，下联为言行要留好样于子孙。他呢，主要是引用明末中将袁崇焕的这楹联来警示我们后代子孙，我们要时时刻刻注意自己言行，走正道，而不要存有歪心邪念
1: 。正所谓，心术不正者难成大业。嗯康家世代能一直是富豪，完全是程炳祖宗流传下来的高尚文化和品德
2: 。就我们前方看到这个高大宽敞的主建筑，原来是康家大型的会议厅。但后期我们是采用声光电的技术，在这里展现康家鼎盛时期的繁荣场景。进入之前，我们先来看一下前方的三副楹联。双联写道：“人法地，地法天，天法道。”道法自然，三联为诚则信，信则交，交则活，活则生财。这个是上联呢，是出自老子《道德经》中所述的经商之道，就是、说天地人都要依道而行，因为道才是社会的本源，诚实才能够彼此信任，信任之后我们才会有所交往，交往广泛，从而信息,息灵通，进而致富。第二副楹联是说，经商要有商经，经商才能有道。用人先被人用，用人方可有度。就是我们经营一个商品要有这个经商的办法，这样在经商之中，我们才能够遵循商道，无欺无诈，公平竞争。同时，使用别人像被别人所使用，让我们再次用别人的时候呢，才与把握好这个度数问题。第三副楹联是说：商品为轻，商德为重，审时成为。下面为人弃我取，人取我予，乐观时变。就是说，商品呢是次要的，商德才是最主要的。我们作为一名商人呢，一定要根据这个时局，适时调整一下营销策略，然后取得一个合法的经营权，再把这种经营权融入到国家和民族之大义中。